0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Lockdown, Homeoffice, Kurzarbeit. Auch die Wirtschaft musste in den vergangenen Monaten mit vielen Herausforderungen zurechtkommen. Allmählich kristallisieren sich die mittel- und langfristigen ökonomischen Folgen der Pandemie heraus. Damit hat sich auch die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, beschäftigt. Am dringendsten müsse der Staat im Bereich der Bildung handeln, sagte deren Vizepräsidentin Professor Regina Rippern, meiner Kollegin Brigitte Scholtes.
1: Wir haben eine ganze Generation, die jetzt zu wenig Beschulung erfahren hat, die Defizite angesammelt hat, die sich nicht mehr löschen lassen. Der Nachteil bleibt erhalten. Man kann jetzt im Nachgang versuchen, einzelne Bereiche nachträglich zu fördern, aber der Schaden, der entstanden ist, der ist einfach da.
0: Im Ausland habe man während der Pandemie das Recht der jüngeren Generation auf Bildung zum Teil deutlich mehr geschützt als in Deutschland, haben die Wissenschaftler beobachtet. Dass die Schulpflicht zum Teil flächendeckend ausgefallen sei, lasse sich nicht wieder gut machen und könne langfristig zu Wettbewerbsnachteilen führen. Regina Rippern mahnt deshalb. Sowas sollte
1: nie wieder passieren. Um das für die Zukunft auszuschließen, muss im Bereich der digitalen Lehre unbedingt nachgerüstet werden hier geht es um Geräte, koordinierte Software, aber auch um die Kompetenzen Lehrpersonal und angemessene Konzepte.
0: Schon im frühkindlichen Alter werden schließlich die Grundlagen gelegt, dafür, dass die Beschäftigten sich auch im Laufe ihres Berufslebens ständig weiterqualifizieren könnten. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um den Strukturwandel bewältigen zu können. Den gebe es zwar immer, meint Oliver Holtemöller, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg in der aktuellen Krise aber beschleunigt er sich. Und zudem ist es schwierig zu erkennen, welche Unternehmen langfristig überlebensfähig
2: sind. Wir haben einmal das Risiko, dass wir ein Unternehmen unterstützen, das gar kein funktionierendes Geschäftsmodell hat. Das würde den Strukturwandel behindern, würde Ressourcen in einem unproduktiven Unternehmen binden. Wir haben aber auch die Gefahr, immer noch in verschiedenen Bereichen dass Unternehmen ohne die Rahmenbedingungen einer Pandemie wieder besser funktionieren können. Das kann zum Beispiel auch im Transportgewerbe der Fall sein. Und da kann es schon sinnvoll sein, diesen Unternehmen noch ein Stück weit zu helfen, damit sie diese schwierige Phase überstehen. Eine pauschale Lösung ist jetzt
0: also noch weniger ratsam als zu normalen Zeiten. Holte Möller, der auch Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle ist, erinnert an die temporäre. Mehrwertsteuersenkung im vergangenen Jahr.
2: Das hat denen geholfen, die weiter ihre Geschäfte offen haben konnten. Aber denjenigen, die schließen mussten wegen der Infektionsgefahr, hat das nicht sonderlich geholfen. Also die Maßnahmen müssen stärker zielorientiert sein, nicht so sehr mit der Gießkanne, sondern ansetzen an den Punkten, an denen wirklich Handlungsbedarf besteht.
0: Der Staat habe schon viel getan. Das erkennen auch Wirtschaftsvertreter an. Etwa Impulse gegeben für Wachstum, Innovation und Investitionen. Zielführend seien jetzt aber Steuerstrukturreformen, regt Ralf Wiechers, Chefvolkswirt des Verbands Maschinen- und Anlagenbau an. Mit denen werde ein entsprechendes Umfeld weiter gefördert. Es gibt auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel Infrastrukturausgaben. Alles das leidet natürlich, wenn das Geld ausgegeben wird, vielleicht für Maßnahmen, die die Strukturen eher festschreiben. Es gibt genug zu tun. Die Schuldenbremse muss wieder eingeführt werden. Der Staat muss wieder handlungsfähig sein. Die Haushalte müssen wieder von den Schulden entlastet werden. Steuerliche Förderung, damit haben sich auch die Wissenschaftler der Leopoldina ausführlich beschäftigt. Unternehmen werden in Deutschland im Vergleich zum Ausland hoch besteuert. Ein Problem, das dringlicher werde, weil sich viele Firmen in der Krise hoch verschuldet. Und viel Liquidität verloren hätten, sagt Regina Rippan. Wenn man jetzt
1: wieder den Motor ins Laufen bringen will, ist es sinnvoll, verschiedene Hebel zu nutzen, um die Unternehmen dabei zu unterstützen. Man kann über Verlustverrechnungsmöglichkeiten nachdenken, über eine Reduktion der Steuerbasis, zum Beispiel über verbesserte Abschreibungen oder auch über Anpassungen der
0: Steuersätze und schließlich die Förderung von Forschung und Entwicklung. Schafft der Staat es, bei solch hohen finanziellen Anforderungen handlungsfähig zu bleiben? Darum sorgt sich Ökonom holte -Möller vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle nicht.
2: Wir sind mit einer relativ günstigen Finanzposition in diese Krise hineingegangen. Viele Bereiche der Wirtschaft haben sich auch schnell erholt oder werden sich schnell erholen, wenn die Konsummöglichkeiten wieder gegeben sind. Viel mehr Sorge bereitet die demografische Entwicklung, was die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte betrifft.
0: Und in der Krise zeigt sich noch eines. Die Themen, die vorher heftig diskutiert wurden, die gibt es zwar immer noch, so den demografischen Wandel und damit verbundenen Fachkräftemangel. Energiewende und Klimawandel haben auch weiter oberste Priorität – wie die Flutkatastrophen im Juli gezeigt haben. Inzwischen hat sich aber auch die Art des Arbeitens verändert. Viele Menschen arbeiten von zu Hause aus. Auch damit hat sich die Leopoldina beschäftigt. Denn das Homeoffice hat vor allem die Frauen belastet, die den größten Teil der Kinderbetreuung geleistet hätten. Die Geschlechtergerechtigkeit habe gelitten, sagt Regina Rippern
1: Wir haben darauf hingewiesen, dass man beispielsweise beim Elterngeldbezug die Verteilung der Monate auf die beiden Elternteile noch nachjustieren könnte. Die Kinderbetreuung sollte verstärkt außerhäusig möglich sein und möglich bleiben. Und schließlich gibt es noch den wunden Punkt der Steuerklassengestaltung. Durch die Kombination der Steuerklassen 3 und 5 wirkt es teilweise so, dass sich die Erwerbstätigkeit von Zweitverdienerinnen in Ehepaaren nicht lohnt. Hier könnte aus unserer Sicht eine Reform viel bewegen.
0: Das könnte dann auch dem drohenden Fachkräftemangel entgegenwirken.